0: Goedemorgen allemaal. Op de eerste de eerste zondag van het nieuwe jaar, toch heel bijzonder. Ook voor de kijkers thuis, hartelijk welkom. Fijn dat u weer bent en uh, wens u al een gezegende dienst toe. Wij binnenkomen van de zaal hebben we elkaar al de goede wensen gewenst en dat ook vanaf deze plaats de beste wensen en vooral God zegenen bij het in het uh, nieuw begonnen jaar. Het uh, thema van vanmorgen is een hoopvolle toekomst of een hoopvol jaar. En toen ik hier zo binnenkwam en Gert Joop hoorde zeggen over Mozes, die het, uh, dat God gezien heeft hoe de mensen uh, in welke omstandigheden heden zijn leven En het varen van de on naar onbekende kusten, dacht ik van ja, wat moet ik eigenlijk vanmorgen nog zeggen? Want het is eigenlijk mijn preek van vanmorgen. Maar goed, ik laat me daar niet door van de wijs brengen en... Uh, Datgene wat de Heer in mijn hart gelegd heeft, dat zal ik zeker met u delen. Een hoopvolle toekomst voor deze morgen. Niet een echt verrassend onderwerp, zo aan het begin van dit jaar, maar wel heel realistisch. Met name in de tijd waarin we nu leven. Het zal niet ontgaan zijn dat ons leven er heel anders uitziet dan begin van het jaar. He? Eind 2019, begin 2020 Niemand van ons had zich aan het begin van het jaar kunnen bedenken hoe ons leven eruit zou zien. Maar ook welke impact dit in ons leven heeft gehad en nog steeds heeft. We kunnen wel toekomstverwachtingen uitspreken, maar we kunnen nooit de toekomst voorspellen. En aan de hand van twee personen uit de Bijbel, namelijk Jacob en Jozef, zie ik omstandigheden in hun leven die een gelijknis hebben met het leven waarin wij nu leven. Ook zij wisten namelijk niet hoe hun leven eruit zou komen te zien. En voordat ik begin schets ik even de familierelatie van Jacob en Jozef. Sarah en Abraham kregen één zoon, en ze noemden hem Isaac. En Isaac trouwde met Rebecca, en ze kregen twee zonen, namelijk Ezo en Jacob. Jacob trouwde eerst met Lea, later met Rebecca, de dochters van Laban. Jacob en Rebecca kregen twee zonen, namelijk Jozef en Benjamin. Jacob was dus het kleinkind van Abraham, en Jozef het achterkleinkind van Abraham. En als je dat zo bij elkaar trekt, dan zie je dat die twee in een redelijke tijdspanne naast elkaar leven. Ik had het gedacht dat het heel veel uit elkaar lag, maar je zo zie je dat uh, ik denk dat ze elkaar gekend zouden kunnen hebben gezien de leeftijden die men destijds bereikte. En in de versen die we gaan lezen komen de woorden maar God een aantal keren voor. Je zou die woorden ook kunnen lezen van en dan komt God. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Je kunt ook zeggen dat God het laatste woord heeft. En deze twee woorden waren heel belangrijk in het leven van Jacob en Jozef. Maar God, die woorden worden aangehaald in de Bijbel, wanneer de omstandigheden van Jacob en Jozef niet echt rooskleurig waren. Het zat ze zelfs tegen. En ik heb voor deze twee personen gekozen, omdat in ieder afzonderlijk, en elk op een ander vlak, verdriet, pijn, teleurstelling, eenzaamheid hebben ervaren. Maar ook hoe ze daarmee zijn omgegaan. Beiden werden letterlijk en figuurlijk gevangen gehouden. Jozef werd gevangen gehouden in de gevangenis, 13 jaar. En Jacob werd in feite langer vastgehouden, lees, gevangen gehouden door zijn schoonvader Laban, voordat hij met haar mocht trouwen. Alleen bij de uitwerking van de levens van Jacob en Jozef, lees ik dat hun leven eigenlijk helemaal niet zo slecht ging, ondanks hun omstandigheden, ondanks die tegenslagen. De bezittingen van Jacob werd alsmaar groter. Ze vee nam een enorme aantallen toe. Als ook zijn rijkdom die nam toe. En Jozef werd uiteindelijk de onderkoning van Egypte. En toen ik dit las, toen dacht ik, ja wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Maar tijdens de voorbereiding werd ik toch getroffen door twee woorden. En daar staat maar God. Of anders gezegd, en ik heb het net ook gezegd, dan komt God of God heeft het laatste woord. Want ging het in het... Leven van Jacob en Jozef, werkelijk alles voor de wind. En toen hij mij die vraag stelde, worden wij ook niet vaak gevangen gehouden. Door de angst, pijn, verdriet, ezenheid, teleurstellingen. Juist in de tijd waarin we nu leven. En hoe ziet onze toekomst er dan uit? Hoe ziet dit jaar er dan uit? Dit was voor mij aanleiding om vanmorgen hierover enkele gedachten met jullie te delen. En we lezen eerst in handelingen 7, vers 8 tot 10... Het gaat er over het leven van Jozef. God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis. En daarom besneed Abraham zijn zoon Isaac. Acht dagen na diens geboorte. En Isaac deed hetzelfde met Jacob. En Jacob met de twaalf stamvaders. Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem. En maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegen zijn wijsheid belaste met het bestuur over Egypte en hem de lijnen gaf over zijn hele hofhouding. We kennen het verhaal van Jozef allemaal. De broers van Jozef hadden behoorlijke hekel aan hem, omdat hij het oogappel was van zijn vader, zijn vader gaf hem mooie kleden en Jozef die, uh, droomde en vertelde die droomde aan zijn broers. En dat wekte zoveel ja, haat bij zijn broers op dat ze het plan hadden om Jozef te doden. Maar Ruben die vond het toch iets te ver gaan en stelde voor om een lege put te gooien. En dat deden zij. Toen Ruben, Ruben s'avonds bij de put kwam, zag hij dat de put leeg was. En inmiddels had de broers eh, Jozef verkocht aan de handelaren die weg waren naar Egypte. <kijkt> en daar is Jozef verkocht op de slavenmarkt. Daar kwam hij het huis van Potifar En eh, ja... Daar maakte hij kennis met de vrouw van Potifar die een verdergaande ongezonde belangstelling voor Jozef had, probeerde hem te verleiden. En de vrouw van Potifar die uh, vertelde tegen haar uh, man dat Jozef haar wilde verleiden. En de man werd zo boos dat hij hem in de gevangenis liet zetten. En daar zat hij dertien jaar. En hij legde de dromen van de schenker en de bakker uit. Toen de schenker de gevangenis verliet, toen vroeg Jozef, Joh, als je bij de faro komt, vergeet mij niet, want ja, ik zit hier zo lang en ik wil er ook al eens een keertje uit. En Jozef begon zich in een periode ja, in zijn leven waar hij tegenslag op tegenslag te verduren kreeg. Hij werd verraden, onschuldig gevangen gezet en vergeten door de schenker. En verplaats je eens in die situatie van Jozef. Hè? De hulpeloosheid, de eenzaamheid, de uitzichtloosheid in die gevangenis. Maar telkens in die situatie sprak Jozef twee woorden, maar God. lazen het eerder in handelingen, maar God beschermde hem en maakte een eind aan al zijn beproevingen. Een mooie belofte is dat. En God was bij Jozef ondanks al die tegenslagen. En dit ervaarde hij enorm sterk in zijn leven, want God had namelijk een plan met hem. En dat had hij laten zien in die dromen toen de elf uh, Koren schoven voor hun bogen en later de zon, de maan en de sterren die uitbeelden zijn vader, zijn moeder en zijn broers. En het zou al een blik zijn naar voren dat Jozef uh, een, een belangrijke plaats zou krijgen in zijn uh, leven, een belangrijke positie zou komen. Maar dit wist hij nog niet. Aan het einde van het verhaal in Genesis 50 ontdekten zijn broers dat Jozef de onderkoning was van Egypte en... Uh, ja, terwijl ze eigenlijk dachten dat hij dood was door hun toedoen. En in die tijd heerst hongersnood in Canaan en God gebruikte Jozef om te regelen dat al het graan in grote schuren werd opgeslagen in Egypte. Ook zijn vader, zijn broers, die leden honger en die gingen naar Egypte om daar graan te kopen. En toen Jozef zich uiteindelijk bekend maakte wie hij was, ja, toen schrokken zij. Ze werden bang. En ze vrezen dat Jozef hen zou doden. Maar Jozef zegt in Genesis 50 vers 19... Wees maar niet bang. Ik kan toch niet Gods plaats innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat te goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat de groot volk in leven blijft. <tiek> wat zien we hier? We zien hier dat God kwade bedoelingen door toedoen van anderen in levens van mensen weer kan ombuigen. Misschien Henk, kent u zelf die situaties ook wel uit uw eigen leven: mensen die je vertrouwen hebt gegeven en dit, dat hebben beschaamd. En dat hebben we gebruikt om er zelf beter van te worden. Dat kan in kleine dingen zijn, dat kan in grote dingen zijn. Je leven kan er totaal op zijn kop komen te staan. Maar de instelling van Jozef was dat hij zijn vertrouwen en zijn geloof in elke situatie op God had gesteld. Wanneer ik naar mezelf kijk, dan kan ik niet altijd zeggen dat ik in elke situatie blindelings op God heb vertrouwd. Terwijl ik er wel van overtuigd was dat dat zijn, zijn wil was. Toch heb ik vaak op mezelf vertrouwd en op eigen inzichten en het eigen heeft soms in eigen hand genomen. Nu, jaren later, wanneer ik terugkijk op mijn leven, moet ik toch wel erkennen en bekennen dat God mij nooit heeft losgelaten en me heeft geleid uit moeilijke situaties. En het is niet dat ik in die periode niet op God vertrouwd heb en niet betrokken heb bij mijn problemen, maar achteraf had ik meer vertrouwen in moeten stellen. En dit is voor mij een leerschool, maar ook een leerproces. En het gaat elke dag nog steeds door. Uit het verhaal van Jozef komt niet ervoor dat hij verbitterd is geworden, ondanks alle tegenslagen. Uit alles blijkt dat Jozef zijn oog op God gericht bleef houden. Ook al leek het voor hem dat God er niet was, of dat God ver weg was. De tijd dat hij in de put zat, werd weggevoerd, werd verkocht, 13 jaar in de gevangenis heeft gezeten... En zeker, hij zal ik aan God gebeden hebben en gevraagd... God, wilt u mijn situatie veranderen? Maar er is geen bewijs dat God zijn gebeden verhoorde. Tot op het moment dat de farao een droom had... en die niemand uit kon leggen aan het hof. En toen de schenker ineens het idee kreeg dat Jozef nog in de gevangenis zat... waar hij de dromen uitlegde van de bakker en de schenker. En zo heeft hij weer... Hè, is Jozef weer onder de aandacht van de farao gekomen. En wij vragen ons ook wel eens een keer af, hè, als wij in wanhoop zijn, teleurstelling, God, waar bent u en waarom doet u niets? En achteraf gezien was God er wel degelijk, maar misschien niet zoals ze dit gewild zouden hebben. Als zijn broer Jozef niet hadden verkocht, was hij nooit in Egypte gekomen. En had zijn vrouw hem niet willen verleiden. En was hij niet gevangen gezet. En had hij nooit de schenkel ontmoet. En was hij ook nooit onder aandacht van de farao gekomen. En zo werd Jozef bestuurder, onderkoning van Egypte, door het toedoen van God. En achteraf gezien zeg je, geweldig dat God zo, dat Jozef zo die weg moest gaan. Maar is het ook mijn keus geweest? Zou het mijn keus ook zijn om zo die weg te gaan die Jozef is moeten gaan? Soms lijkt het alsof God niets doet in ons leven. Maar de werkelijkheid is anders. Het lijkt niet zoals u ervaart. Geef het niet op. God blijft trouw aan zijn plan met uw en mijn leven. We gaan verder met het leven van Jacob. We lezen het Genesis 31, vers 4 tot 7. Jacob liet Rachel en Lea naar het veld roepen waar zijn vee was en zei tegen hen. Ik merk dat jullie vader niet meer zo vriendelijk tegen me is als eerst. Maar de God van mijn vader heeft mij geholpen. Jullie weten dat ik zo hard als ik kon voor je vader heb gewerkt. Toch heeft hij mij om de tuin geleid en mijn loon wel tien keer veranderd. Maar God, weer die twee woorden, maar God, heeft, mij, heeft niet toegelaten dat hij mij benadeelde. Jacob heeft zijn vader Opgelicht door het eerste geboortegerecht van Ezo toekwam om een listige wijze afhan afhandig te maken. Ook is hij opgelicht geworden door Laban, bedroogd en oneerlijk behandeld. En ondanks dat alles zei Jacob, maar God laat niet toe dat hij Laban mij benadeelde. God maakte Jacob een welvarend man. En twee dingen in het leven van Jacob zijn erg belangrijk. Ten eerste... God veranderde Jacob's situatie niet in één keer. Dat gebeurde gedurende een proces van vele jaren. Meestal is de zegen, de bevrijding en de overwinning die God ons brengt het gevolg van een proces, maar niet van één gebeurtenis. Wat zouden we graag zien dat iets in één keer gebeurt? Maar zo'n proces kun je ook vergelijken met de weg in je leven die God met je wil gaan. Het is prachtig als iets in één keer gebeurt... Maar als wij het proces van zegen, bevrijding en overwinning met samen met God hebben behaald, dan is iets gerijpt in ons leven. Dan zijn we geestelijk gegroeid. En door samen met God deze weg te willen gaan, door je aan hem over te geven, aan hem je vertrouwen te geven, komt er nog meer geestelijke groei en bloei in ons leven. Hoewel Jacob zei dat God niet toeliet dat hij werd benadeeld, zou hij toch wel moeilijk hebben gehad toen zijn eigen schoonvader zei dat hij nog eens zeven jaar moest werken om Rachel te krijgen. Maar ook dat Laban herhaaldelijk terugkwam op zijn gemaakte afspraken. Niet de gespikkelde geiten zijn je loon, maar de gestreepte geiten zijn je loon, want de hele kudde was gespinken. Laban was een onbetrouwbaar, wispelturig persoon die zijn woord niet hield. En Jacob langer vasthield. Eigenlijk was Jacob een gevangene van zijn schoonvader. En ondanks de moeilijke periode bleef Laban toch steeds op God gericht. En hij zei letterlijk: God laat niet toe dat hij mij me nadeelt. Ten tweede, Jacob was op de vlucht voor zijn broer Ezo toen God hem in een droom verscheen. Waar engelen via ladder afdaalden en weer naar omhoog klommen. Ook zag Jacob dat de Heer bij hem stond. En op die plaats deed God een belofte aan Jacob. Hij zou zoveel nakomelingen krijgen als stof op de aarde en het gebied zou uitbreiden van noord naar oost en van zuid naar west. En God zei dat hij Jacob zou beschermen, waar hij ook gaat. En toen Jacob wakker werd, toen wist hij het. Dit is de plaats waar de Heer aanwezig was en hij noemde die plaats Bethel. Maar tegelijkertijd deed Jacob een belofte aan God, door voortaan een tiende deel aan God af te staan van alles wat God hem geeft. Laten we dit lezen in Genesis 28, vers 18 tot 22. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door de olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats naam Betel. Vroeg heette het daar Lutz. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij brood te eten geeft en kleren naar mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik heb gewijd, zal dan een huis van God worden... en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles van wat u mij geeft. In spreuken 3 vers 9 staat, eer de Heer met het eerste van uw inkomsten. Dan zal hij uw voorraadschuren rijkelijk vullen. Niet pas toen het beter leek te gaan met Jacob, beloofde hij zijn tiende te geven... Maar toen hij niets had, Jacob vroeg namelijk aan God, geef me iets te eten en kleren om te drinken en kleren om te dragen en breng me veilig terug. Ik beloof u dat ik dan het tiende van alles wat ik heb aan u geef. Zo eerde hij God en liet hij God zien dat God bij hem op de eerste plaats kwam. We zien in de levens van Jacob en Jozef overeenkomsten. Zo verscheen God in dromen aan hun beiden. God beloofde aan Jacob veel nakomelingen, veel vee, grote rijkdom. Maar ook deed God een belofte aan Jacob. En er staat in Genesis 28, ik lees alleen vers 15. Ikzelf, God, sta je zijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Ik zal je naar dit land Canaan terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Wat een prachtig hoopvolle belofte moet het voor Jacob geweest zijn, dat hij die voor zijn verder leven mee mocht dragen. Ook Jozef kreeg toen hij jong was dromen. We kennen ze wel, de korenschoven die zijn broers voorstelden moesten buigen voor de rechtopstaande schoof. En later de zon, de maan, de sterren die uitbeelden zijn vader, zijn moeder en zijn broers. Jozef zal zeker teruggedacht hebben aan deze twee dromen toen hij door de vader als onderkoning werd aangesteld. En toen zijn broers en vader voedsel kwamen kopen. Jacob werd langer vastgehouden door zijn schoonvader en Jozef werd gevangen gehouden in de gevangenis. En God heeft deze tijd van wachten, je kunt het ook een geestelijke lockdown noemen, gebruikt om Jacob en Jozef op zoek te gaan naar hun hart. God zoekt mensen met een hart dat naar hem uitgaat. Als we naar de levenshouding van Jacob en Jozef kijken, wat betekent dit dan voor ons leven? De rode draad die door beide, beide levens lopen is dat ze God nooit de schuld gaven en ze vertrouwden hem, en stel hem altijd centraal. Hun levensloop, hoop was in elke situatie gericht op God. We zien ook dat Jacob en Jozef zich nooit verbitterd hebben uitgelaten tegenover God. Maar ook niet tegenover de mensen die, ze, die hun slecht behandeld hebben. Eigenlijk kun je zeggen dat ondanks de tegenslagen die ze hebben ondervonden, zij daarna een prachtig leven hebben geleid. Het ontbrak hun aan niets, met andere woorden, na regen komt zonneschijn. En op dit punt stelde ik mij de vraag of dit ook in ons leven altijd zo afloopt. Kom naar tegenslagen, er altijd zonneschijn. Helaas is de realiteit anders, wanneer ik naar mezelf, maar ook naar anderen kijk. Het raakt mijn hart weer wanneer ik de zorgen, het verdriet, pijn, teleurstellingen, het geestelijk-lichamelijk lijden van vele mensen zie. Mensen die op God vertrouwden en toch niet beter werden. Mensen die de gemeente hebben verlaten door teleurstellingen, pijn die soms niets meer van God willen weten. Hoe staat het leven van Jacob en Jozef in schil contrast met wat wij ervaren? Hoe moet ik nu het leven van, le het leven van Jacob en Jozef aan jullie uitleggen, die eerst na veel teleurstellingen veel voorspoed hebben gehad in hun leven, tot het einde toe? Er kwamen vragen bij me op die jullie ook wel kennen als God waarom, of God waarom ik, of God waar was u? Ik kan u geen antwoord op geven. Maar uit de geschiedenis van Jacob en Jozef zie je dat zij God centraal in hun leven bleven stellen. Beiden vertrouwden op hun Heer. Want wie op de Heer vertrouwt, zal door zijn liefde en goedheid omringd worden. Dit geldt nog steeds voor ons. God helpt. Hij beschermt. Hij bevrijdt. Hij zorgt. Hij geneest. Op Hem je vertrouwen stellen. Op God vertrouwen gaat verder wanneer je het moeilijk hebt. Op God vertrouwen is je Heer je vertrouwen schenken. Ons vertrouwen in God is je veilig en geborgen weten in Hem. Weten dat Hij van je houdt, maar dat ook jij van Hem houdt. Iemand je vertrouwen schenken is heel normaal. Totdat je wordt beschaamd of wordt bedrogen. Men zegt wel eens vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En veel mensen vinden op God vertrouwen zo ontzettend moeilijk. Omdat ze al teleurgesteld zijn, ze hebben... Gebeden voor dingen die niet verhoord zijn, of situaties anders zijn gelopen dan verwacht. Maar God wil ons juist door deze moeilijke situaties heen leiden. Hij wil ons sterk maken, ondanks de beproevingen en de verdrukkingen. Het is de boze die ons in verwarring en onzekerheid wil brengen. Door ons steeds te laten af te vragen, altijd weer die vraag, waarom heer, waarom ik, waar was u? De boze wil niets liever dat het plan van God, wat hij met u en ons voor ogen heeft, te blokkeren. Het is hem alleen te doen om onze persoonlijke relatie met God volledig af te snijden. Wanneer we een hoopvolle toekomst willen, stel dan je vertrouwen op God. Maar durf je op God te vertrouwen. Hij beschaamt ons niet. Hij houdt zich aan zijn woord en doet wat hij belooft. Maar als je nu teleurgesteld bent in je geloofsleven, wat dan? In Hebreeën 11 staan de namen van degenen die op God vertrouwden, zoals Abraham, Sarah, Noach, Abel, Mozes, Henoch. Mensen die hebben ontvangen van God, maar ook mensen die niet hebben ontvangen, wat ze hebben verwacht in hun geloof in hun God. Maar al deze mensen hadden besef dat ze op aarde deel hadden aan een geestelijk leven in de hemel. En Jacob is een mooi voorbeeld van toen hij een droom kreeg waarin de engelen via ladder omhoog klommen en naar omlaag daalden. En toen Jacob wakker werd, zei hij, wat een ontzagwekkende plaats is dit. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Jacob en Jozef hebben het volste vertrouwen in hun leven in de handen van hun heer gelegd. Dit was een hele bewuste keuze. Ze hadden ook de voorkeur te kiezen een andere weg te kiezen. Jacob had bij Lamon weg kunnen gaan, toen hij constant werd bedrogen. Jozef had zijn broers het eten kunnen weigeren. Hij had ze zelfs kunnen vermoorden, maar dat deed hij niet. Maar hoe komt het dan dat het soms zo moeilijk is om God te vertrouwen? In tijden waarin alles voor de wind gaat, is het niet zo moeilijk. Maar in tijden van tegenspoed, verdriet, angst, zorg, eenzaamheid. Ik herken dit soms bij mezelf. Vertrouwen is leren de situatie los te laten... ...en je over te geven aan God. Op God vertrouwen heeft zijn oorsprong vanuit je hart en je ziel. Wat ik in mijn leven ervaar, en misschien herkent u dit ook... ...is dat het verstand vaak wat anders zegt... ...dan het gevoel vanuit je hart en je ziel. Het verstand herkent en beoordeelt omstandigheden waarin je verkeert... ...waardoor het vertrouwen op God vanuit je hart en ziel afbreken. De boze maakt vaak misbruik van deze situaties... En dat is vaak het moment dat je afdwaalt van de nabijheid, de goedheid, de trouw en de liefde van de Heer. Maar het gevaar schuilt er ook in dat hierdoor je geloofsbasis ondermijnd wordt. Maar ik blijf vertrouwen dat deze worsteling zal eindigen in een overwinning met mijn God. God wil niets liever dat wij onze plaats innemen in de hemel en daarin gaan functioneren. We zijn wel op deze aarde, maar we zijn niet van deze aarde... Met andere woorden, we leven wel hier op aarde, maar ons verblijf is bij onze Heer. Wij zijn hemelburgers, hemelburgers van het Koninkrijk van God. Daar is ons geestelijk leven, daar is onze plaats, daar is ons geestelijk thuis. En om in die hemel te leven is het nodig dat je je leven volledig uit handen geeft. Dus volledige overgave. Durf los te komen uit je comfortzone. En wanneer God ons oproept om niet steeds naar het verleden te kijken, dan houdt het in dat hij wil dat we vanuit zijn genade, zijn vergeving in zijn nabijheid leren leven en gericht zijn op de toekomst. In de Bijbel lezen we telkens weer dat Gods genade ons tot andere mensen kan maken en dat zijn vernieuwingen openingen geeft, daar waar wij ze niet voor mogelijk hielden. Maar het houdt ook in dat we in dat proces in ons leven ook onze zwakheden en tekortkomingen tegen zullen komen. Maar juist die zwakheden en die tekortkomingen, die bepalen ons bij Gods genade. Het leren rusten in zijn genade is een levensles, een heel belangrijke levensles, maar ook een belangrijke levenskeuze. Soms denk ik wel eens dat God de geestelijke lat voor ons heel erg hoog legt. Maar als ons vertrouwen op hem stellen, is hij in staat om ons over deze geestelijke lat heen te tillen vanuit zijn genade en liefde voor ons. Ten slotte, ik wil eindigen met de tekst in Ephesius, hoofdstuk 2, vers 4 tot 7. Daar staat, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt, en onze plaats te geven in hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Dit is een hoopvolle toekomst. Geloof vraagt om een volledige overgave. Deze overgave is niet één keer, maar een keuze. Die maak je elke dag. Hoe vaak zeggen we niet... Dat ons leven in Gods handen is. We hebben het laatst al gezongen in het laatste lied. David bad hem Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. En hij bad dit omdat dit de veiligste plek in hemel en op aarde is. De beschermende handen van God en van zijn Zoon Jezus Christus... zegt er ook in Johannes 10 vers 29. Niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Zoon God hebben wij. Een God met een beschermende hand waar je veilig bent. In zijn handen mag je schuiven... Dit geeft ons een diepe rust. Maar achter Gods hand is ook Gods hart. Dit hart is boordevol van liefde, ontferming, vertroosting en genade. Dit vaderhart hebben we leren kennen in Christus Jezus. Een hart dat naar ons uitgaat. Vertrouw ook in 2021 je volledig aan zijn handen toe. Die je willen leiden. Hoe onbegrijpelijk de weg soms kan zijn van zorg, verdriet, teleurstelling, eenzaamheid. In je 50 staat... Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten en mijn wegen zijn niet jouw wegen. We weten niet wat 2021 voor ons persoonlijk gaat betekenen of hoe ons leven eruit gaat zien. Maar één ding weten we wel zeker. God kent ons. Hij weet hoe we ons voelen in mooie tijden, in slechte tijden, moeilijke tijden. God wil dat we een hoopvolle toekomst met hem hebben. En ik sluit af met de tekst uit Jeremia 29 vers 11. Daar staat, mijn plan met jullie, met ons... Staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Amen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat u dankzeggen voor deze morgen, dat u met uw geest aanwezig was. Dankend voor de liederen die we hebben gezongen. Dankend voor ieder van ons persoonlijk hier in de zaal. Maar ook voor de mensen thuis die kijken. Hier, u kent ons persoonlijk zoals u Jacob en Jozef kenden en ook juist in hun moeilijke omstandigheden. Met u gaan we een hoopvolle toekomst tegemoet. Maar ik bid ook om uw troost, uw genade en uw kracht. Bij u mogen we altijd schuilen en u draagt ons in uw handen. Amen.